0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a todos ustedes. Les doy la bienvenida al episodio número 278 del podcast, en el cual vamos a hablar sobre un tema tecnológico muy, muy innovador en la agricultura, que es el blockchain o mejor conocido en español como la cadena de bloques. Seguramente habrán escuchado en más de una ocasión este concepto relacionado con el tema de las criptomonedas, porque sí, el blockchain o la blockchain más bien es la base fundamental para el funcionamiento de las criptomonedas y es una tecnología que puede implementarse en el sector agrícola y en esta ocasión vamos a platicar justamente cómo. Para ello me acompaña Carlos Romero quien estudió la Licenciatura en Periodismo en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente obtuvo un certificado en Comercio Internacional por la Universidad ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, y después estudió una maestría en Negocios Agroalimentarios en la Universidad Panamericana. Carlos ha trabajado como representante de ventas en varias empresas del sector y actualmente es un amante del agromarketing y la comunicación, además de que es host y productor en Contacto Agrícola, un podcast que además les recomiendo buscar aquí en Spotify o en cualquier plataforma de podcast y escucharlo. Entonces, pasemos a la entrevista que tuve con Carlos. Hola, Carlos. Pues muchísimas gracias por estar aquí en el podcast para comenzar. Me gustaría preguntarte a qué te dedicas. Cuéntanos un poco más sobre ti, por favor.
1: Hola, ¿qué tal, Olmo? Muchas gracias. Hola a toda la audiencia. Eh, mi nombre es Carlos Romero. Me dedico actualmente a dirigir una empresa de eh, manejo integral de plagas y de desinfección. También vemos ahí en, en la parte de agricultura protegida y muchas cuestiones de trazabilidad. Eh, entonces, también, por otro lado, hacemos agromarketing los últimos Tres años estuvimos viendo y ejecutando campañas de marketing con la empresa Bayer en la marca de acá, eh, este, precisamente. Y pues nace toda una. una bueno, nacen muchas cosas en, eh, a raíz de la, de la comunicación que me apasiona y es algo de mi formación. Y también de hacer agronegocios, ¿no? Eh, la oportunidad que me dan en esta empresa de, de manejo integral de plagas tiene mucha relevancia porque creo que es muy importante la trazabilidad de los alimentos. Y en la cadena agroalimentaria hay muchas oportunidades de negocio y sobre todo enfocadas a, a esta nueva fiebre que se viene con la descentralización y el blockchain para eso mismo, ¿no? poder descentralizar los negocios de instituciones o de gobierno, porque a veces vemos que son muy altos los costos que pagamos por este tipo de transacciones o por este tipo de, de instituciones que nos hacen ir sobre pues, algo reglamentario y vemos que hay una oportunidad muy grande en esta, en esta, en esta situación del de blockchain y la trazabilidad de los alimentos.
0: Sin duda este tema, Carlos, de la trazabilidad de los alimentos es importante, pero creo que en los siguientes años va a ser todavía más importante porque los clientes están queriendo saber de dónde provienen los productos que están consumiendo. Pero para comenzar cuéntame qué es la blockchain, o sea, ¿cómo tú definirías esta tecnología? Mira, yo, yo la defino como algo
1: que hace más difícil que te puedan hackear o que puedan borrar o que puedan cambiar a alguien, ¿no? Nosotros, tú vas a poner un ejemplo, hacemos eh, contratos o notaríamos ciertos documentos, ¿verdad?, con ciertas instituciones que son centralizadas, claro, porque rinden cuentas al final del día a un gobierno. Sí. Cuando hablamos de blockchain, esto es confianza en la misma cadena, porque el blockchain lo que hace es, este, con base a una huella digital, hacer toda una cadena de nodos que cuando tú quieras este, intervenir en uno de esos o sacar información en uno de esos, si no tienes la firma digital, no puedes entrar porque toda la cadena tiene que ver con esa firma digital. Ahorita, más adelante, me gustaría platicarte de eso. Sin embargo, en este momento, para entender lo que es el blockchain, que es una cadena de bloques digitales, eh, la primera vez que salió este concepto fue en 1991, y su uso original era añadir una marca de tiempo para que, fuera, para que no fuera posible alterar este, la fecha en documentos ¿no? eso fue en el 91 okay. pero en el 2009 viene este creador este, un grupo de, se cree que es una persona pero se cree también que es un grupo de personas las que utilizan esta tecnología y, y la utilizan en el blockchain la convierten bueno, la utilizan en lo que hoy conocemos la criptodivisa, que es el bitcoin entonces de ahí viene, viene el, el uso ya este, ¿cómo se le podría decir? Eh, Masivo o para masificar en los últimos 13 años, ¿no? Que es lo que hemos visto con el Bitcoin. Pero han venido otras empresas a desarrollar otros blockchains, otras cadenas de blockchain. Bien, este, hecho, más baratos los costos de transacciones, porque aunque sea blockchain, sea este, cuestiones digitales, documentos digitales, arte digital, eh, todo esto tiene que pagar un costo de transacción. Pero estos costos de transacción son más baratos que que los costos centralizados, claro ¿no? entonces hay unas nuevas cadenas de bloques que se han venido utilizando después de, de que se han venido haciendo después de, de, del nacimiento de Bitcoin y han facilitado eh, toda esta transferencia de datos y agilizado ¿no? poniendo capas a los bloques y haciendo más fácil las transacciones entre nodos pero teniendo la misma eficacia de poder, se puede decir encriptar o guardar la identidad de ese... Se les conoce NFTs, non-fungible tokens. No, no son... No, no funcionan para nada, pero es un
0: token, es una marca digital.
1: Es, es muy raro. Esto.
0: Mira, esto de la blockchain es bastante interesante. Creo que sería bueno que comentaras por qué esta tecnología podría utilizarse en la agricultura y específicamente cómo se podría utilizar, o más bien, cómo se podría implementar. Claro, buenísima pregunta.
1: Y, y la verdad es que todos decimos, oye, en la agricultura, ¿cómo la hacemos para, para integrar este mundo digital a, a lo físico? no? Pues nos, nos parece raro porque decimos, sí, ¿cómo vamos a producir una lechuga allá adentro, en ese espacio, en ese multiverso, en ese metaverso, ¿no? o en esa parte digital? Sí. Sin embargo, hay muchas formas de sí poderlo integrar. Y les voy a dar un ejemplo, en Argentina una finca donde tenían este, miles de cabezas de ganado, dijeron, pues vamos a exportar nuestro ganado y vemos una oportunidad en exportarlo a Dubái. Y en Dubái nos están pidiendo que lo hagamos este, por medio de blockchain. Entonces, lo que ellos hicieron a todo su ganado, lo hicieron un token no fungible o, o un NFT. Okay. Entonces, en ese NFT, ¿qué es lo que guarda ¿no? Me imagino que deben de guardar el... El número de registro del ganado, eh, fecha de nacimiento, fecha de salida. Bastante información que nadie va a poder modificar porque si alguien alterara esta, esta información, en el otro bloque se daría en cuenta y en el siguiente bloque se daría en cuenta,
0: entonces toda la red rechazaría esa transacción. Por eso es muy importante la transibilidad. Estamos hablando, a ver, de que, por ejemplo, cada cabeza de ganado que se vende, se vende, digámoslo así, con un archivo digital donde va toda la información de cómo fue, cómo fue criado, cómo fue alimentado, ¿a esto te refieres? Sí, claro, y, y va mucho a un lado
1: al, al, a la
0: cuestión de agregar valor a tu producto, ¿no? A tu subproducto de,
1: de, del ramo agroalimentario, ¿no? Tienes uno de... de... Tienes tu producción primaria y haces una transformación y esta transformación implica tener cierta trazabilidad. Entonces, es donde imprimes en este token digital toda esta información que ya se va a convertir como un tipo hasta contrato digital que vas a ir, pasar. Y tú vas a ser el único dueño de él o la persona a la que tú le vendas este, el NFT. Y de ahí es donde si tu proyecto, que se les conoce como DAO, puede tener un NFT y puede hasta convertirse, bueno, tú tienes un token, que ese token se puede convertir en una moneda, en una criptomoneda, ¿no? Vamos a ponerle obino coin, en el caso de este, de este <risa> caso, ¿no? De este ejemplo, el ovino coin, ¿vale? Entonces, sabemos que en tu proceso de, de producción este, tienes un, un rastro TIF, tienes este, certificaciones por esto, tienes angus tienes más, tienes una serie de porque participas de otro subproducto, venga,
0: todo esto tiene un valor y ese valor lo puedes
1: este, vender en la
0: red. Oye, y en este sentido no podría ser un problema que no se llegue a la estandarización sino que cada quien cree su propio token, o sea, yo quiero vender mi maíz, creo mi token yo quiero vender mi arroz y a lo mejor no a nivel de productor ni siquiera a nivel de región, pero a nivel de país, me imagino que cada país podría estar interesado en tener su propio token para comercializar sus productos. No podría haber ahí una incompatibilidad en la información, porque si yo manejo un token pero vendo mi producto a un país donde manejan otro, pues ¿cómo van a sobreescribir información?
1: Hay, hay carteras donde si sí no son
0: este los tokens, no son verdaderamente compatibles, pero como
1: tú le, o sea, como una comunidad o como las personas mismas le aportan un valor a ese token, lo puedes vender, y hacer una transacción para tener dinero hasta dinero fiat, ¿no? Al que le conocemos comúnmente, que es el dinero en efectivo o el dinero que pasa a través de alguna institución. Entonces, hay formas en las que sí puedes comercializar tu token, aunque las carteras o los blockchain sean diferentes, ¿no? Hay muchos blockchain que son compatibles con otros, pero sí hay, sí hay diferencias en algunos, ¿no? No todos van a ser lo mismo, ¿no? Es como si yo compro el, el coin y el Avocado coin y van a, van a ser compatibles en un mismo blockchain. Ahí también tenemos que elegir qué tipo de NFT o de blockchain vamos a utilizar. ¿no?
0: Desde el punto de vista de ventaja competitiva a un agricultor, ¿para qué le serviría tener este tipo de tokens digitales?
1: Mira, me imagino en, en, un, en un escenario donde se unen Esto es para el minifundio donde se unen ciertos productores 100 productores, donde tienen tres de 3 a 5 hectáreas entonces dicen, vamos haciendo un toque en una tipo cooperativa y vamos haciendo un toque para poderlo comercializar a un mejor valor porque este maíz va tratado de una forma diferente a los otros manejos que manejan en la región ¿no? y aparte queremos enfocarlo hacia un hacia un nicho de venta, donde ya sabemos que no lo van a comprar por cumplir estos tipos de requisitos o este tipo de, 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 por tener este tipo de tecnología. Entonces, es ahí a lo, a lo mejor donde puedes estandarizar una moneda para toda la comunidad y donde también tu proyecto como, como una DAP, podría resultar interesante para otros inversionistas del mismo minifundio o también de eh, productores más grandes ¿no? que tienen ya
0: cientos de hectáreas. Oye, Carlos, aquí me entra la duda, o sea, un grupo de agricultores que realizan un manejo sustentable, por ejemplo, podrían tener su token para garantizar a los clientes que tienen ese manejo. Pero eh, mi duda es cómo se liga el token con la realidad, porque en algún momento pienso ¿Podría un grupo de agricultores decir, pues vamos a ponerle ahí información de que somos eh, orgánicos, sustentables, etcétera, etcétera, cuando en la realidad no puede, puede no ser cierto? Sí, totalmente
1: de acuerdo. Y eso lo vemos mucho en las producciones orgánicas, ¿no? Donde en algunos casos la producción orgánica es de día y la producción ya normalita es de noche, ¿no? Así o nada sea, más somos orgánicos de día. Entonces... Eh, creo que puede ser posible que tener esta información más, más certera por lo mismo no porque todos los datos los estás metiendo en el blockchain o sea, todas tus bitácoras, todos tus esquemas todas tus certificaciones van a ir ahí, entonces si un auditor se mete en la noche o en la mañana o sea, va a ser lo mismo tiene, tiene que encontrarse una forma donde el blockchain aporte a, a este tipo de de problemáticas que existen en el agro, que sabemos que, no, aunque digamos que somos orgánicos, hay muchos que no lo somos, y que ahí es donde está la, el beneficio que puede atraer el blockchain a, a la agricultura, ¿no? Tener todo este registro de datos y que no exista una entidad que pueda decir, ah, mira, ya me dieron 50 mil pesos, yo voy a decir que sí, porque tendrían
0: que darle esos 50 mil pesos a toda la cadena de bloques, y es, es muchísimo, ¿no? O sea, estaríamos hablando de que al final se trata de un registro que una vez escrito no se puede modificar, eso es lo que realmente aportaría el blockchain a la agricultura llevar este registro para que todo el mundo pueda consultarlo y nadie puede decir, ay, te doy eh, dinero por debajo del agua, ahora cámbiale el valor ¿no? Sí,
1: sí, exactamente descentralizas, eliminas costos a terceros y también ese tipo de actos de, corru de corrupción ¿no? que se pueden llamar como actos de actos de corrupción o malas prácticas ¿no?
0: A ver, eh, mencionaste el concepto ya varias veces de descentralizar. ¿Qué implica esto? ¿Dónde está la información? Está en el blockchain, está en miles, de, en, en miles de cadenas de nodos. O sea, está toda la red. Tú me preguntarías, ¿quién es dueño de Bitcoin?
1: Todos los que tenemos inversión en Bitcoin somos dueños de Bitcoin. En, el, en la cuestión de oferta y de demanda es la que delimita eso, ¿no? ¿Quiénes son más dueños y quiénes son menos dueños? Pero entonces todos... Estamos en observ observando esta cadena de nodos. Todos tenemos que estar de acuerdo porque se, se haga un Bitcoin más. Por eso existen los mineros. Entonces, todo un, es toda una red donde tú puedes hacer un blockchain o una aplicación que esté arriba de un blockchain y ahí hacer un sistema de pagos, hacer un sistema de contratos, hacer un sistema de certificaciones, hacer un sistema de... Hay muchas aplicaciones que puedes hacer, y que puedes este, integrar a la agricultura. No, y, y por eso digo, o sea, se puede hacer para pagos, para transportes, para operación, para muchas cosas puedes tú centralizar, bueno, descentralizar todo. ¿no?
0: Ok, sí, sí, entonces verdad. sin duda la tecnología podría tener muchos usos, pero si nosotros quisiéramos convencer a la agroindustria, porque me imagino que 99% de las personas que están escuchando esto quizá todavía no entiendan por completo lo que implica el blockchain, entre los cuales yo me incluyo. Para poderlo entender de mejor manera, si yo le digo a un agricultor, paga por un software de gestión, un ERP, lo va a descargar en su computadora de la nube de la empresa, pero lo va a tener, digamos, en una computadora y ahí va a poder estar viendo todo esto. Cuando tú me dices que nadie es dueño de, de, la, de, este, de estos tokens y que todo el mundo puede verlos, ¿dónde se ven? ¿Dónde, o sea, si un agricultor quiere decir, quiero ver esta información que es de, de mi token, ¿dónde lo veo? Sí. Eh, bueno, una, una cosa. Todos somos dueños, porque cuando
1: tú compras un token, sí tienes un registro de, de, de propiedad. Okay. Y es, es, eso es lo que le aporta el valor. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hace unos días, hace unos meses, eh, en el metaverso, Snoop Dogg compró un terreno y hizo una casa, ¿no? A base de tokens. Entonces, los terrenos que estaban alrededor se incrementó su valor porque son tokens que están a un lado de la casa de Snoop Dogg. Tú podrías decir, mira, aquí estoy a de las, de la casa de Snoop Dogg dentro del metaverso. Tengo un token carísimo y tú eres el único dueño de ese token, entonces, si sí somos dueños de los tokens, sí los podemos ver, los podemos ver, ah, existen carteras de, 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 para tokens eh, y donde hasta también puedes crear ahí apps o también puedes crear tus mismos tokens, tus NFTs, ARTE, ya sea también contratos, pero hay diferentes aplicaciones que son aplicaciones descentralizadas, no son tipo WhatsApp, YouTube, que ellos utilizan nuestros datos a veces para las cosas, eh, se utilizan los datos para hacer no sé qué o hasta para ganar eh, elecciones ya vimos el caso de hace alrededor de unos años con Trump ahí, eh, todo este conflicto que se hizo porque supuestamente Rusia intervino con los algoritmos de, de Facebook entonces es, esa es una situación y el, el tener una aplicación descentralizada pues no, va, no vas a rendir cuenta a nadie y tú pero bueno, a nadie y tú tienes eh, pues el poder de tener esos datos guardados para ti, no hasta los de tu misma comunidad o las personas que estén ahí. Eh, existen estas carteras. Eh, una, por ejemplo, voy a decir Metamask. Ahí es donde puedes comprar este, tus criptomonedas y es donde dice, ahí sí soy dueño de mi token, en una cartera. Porque existen otro tipo de, de aplicaciones que son centralizadas que fungen como un tipo banco, que ellos con su capital de criptomonedas lo que hacen es venderte a ti. Voy a poner un ejemplo, Bitso. Bitso es, eh, es una cartera donde tú no, tú no eres dueño del token. El dueño del token es Bitso. Entonces, tú cuando adquieres un, una, una criptomoneda con ellos, pagas pues, un gas, que es este, una, una transacción, más la comisión que te co cobran ellos, que es como la comisión del banco. Tú estás pagando doble, doble transacción. Pero estas, estas aplicaciones que son más como un banco, te apoyan mucho porque puedes estar haciendo intercambios de criptomonedas entre ellas y hacer pago ya desde tu cuenta como tipo de banco, pero con, con criptomonedas. O también convertirlas nuevamente a pesos y hacer tus transacciones normalmente con este, transferencias electrónicas.
0: Ok, sin duda este tema es bastante interesante. Si una cadena agroalimentaria pone el cultivo que quieras, vamos a poner el tema del aguacate, quisiera mejorar su trazabilidad implementando esta tecnología de blockchain, ¿por dónde hay que empezar? Porque al final de cuentas esta tecnología ya existe, esta tecnología ya está siendo utilizada, como bien no lo comentas, pero alguien del agro o no necesariamente una persona, sino una organización o una empresa, ¿cómo empieza con esta tecnología? Porque al final de cuentas has mencionado muchos conceptos técnicos que uh -huh. no son de nuestro sector. Totalmente, totalmente. Yo
1: creo que el, el primer paso es asesorarse y saber cómo puede beneficiar a nuestra empresa esta tecnología. Ya lo comenté hace rato en el ejemplo de esto, esta finca argentina que empezó a, a, a exportar su ganado a, a Dubái. ¿no? Ellos vieron esa necesidad. Entonces fueron a, al igual que otras empresas cuando se quieren certificar para exportar sus productos agroalimentarios a, a otros países. A asesorarse con, con personas que pudieran ya hacerles contratos digitales, yo al momento también no soy un experto, me gusta mucho este tema, creo que hay muchas posibilidades y que en los próximos tres años va a avanzar muchísimo esto, entonces también mentiría en el momento de decirles, vayan con tal persona, porque estamos también en Latinoamérica, en Latinoamérica descubriendo todo esto, porque muchos de los conceptos, como tú te has dado cuenta, están en inglés, ¿no? O sea, ni siquiera están traducidos a nuestro idioma. Entonces sí. también es, es una situación de personas como nosotros que estamos interesados en, en traer beneficios a la agricultura de, algún, de alguna forma, aportando valor. Entonces, pues es esto que, que estamos haciendo, ¿no? Tratando de, de traducir esta información y llevarla por un buen camino y que no vaya también a tomarse de otra forma, donde Carlos nos está diciendo, váyanse todos al blockchain, saquen su criptomoneda. No, también son temas, como ya lo platicamos antes con, con alguien de, de la audiencia que tengo en mis redes sociales, que es, es algo de, de donde tienes que invertir y a lo mejor no podemos correr por la volatilidad que hay en los mercados, pero también no nos podemos quedar atrás. Tenemos que aprender más de estas tecnologías y otro de los casos es una chava también una vez me dice, Carlos, nosotros no sabemos nada esto. es más, todo lo que me acabas de decir, ni siquiera comprendo ¿no? las palabras Sí, yo creo que la invitación es todo. vamos a, a tratar de entender un poco y, y, y comprenderlo porque es un, es un panorama muy amplio y yo lo que siempre trato de, de estar compartiendo y, e incentivando es a, a que veamos otro tipo de negocios en la agricultura que no tengan que ver nada más con la utilización de nuestras tierras sabemos que tenemos muchas tierras sin embargo, en las teorías del capitalismo se ha visto como las, las desigualdades más amplias se han creado por el, el, el mismo amor al, al capital de la tierra o por el mismo desuso de las tierras. Pasa en los países europeos, ¿no? como el, el, el valor de las tierras fue decayendo y fue aumentando el valor en bienes y servicios, ¿no? y más en servicios y en tecnología. Entonces, como, como mexicanos y, y personas que nos dedicamos a la agricultura, y jóvenes sobre todo, debemos estar ya teniendo en mente que estas tecnologías, por más que queramos o, o no, van a ser parte de nuestra labor día con día. Entonces, adoptémoslas y, y tratemos de entenderlas, y siempre
0: busquemos a los expertos. Muy bien. Al final, hablar de esta tecnología es... Hablar en el tema de trazabilidad. ¿Desde tu punto de vista o tú cómo ves a la trazabilidad? ¿Cómo la podrías explicar? Bueno, yo la podría
1: explicar desde el punto de vista de protección de cultivos, me gustaría decirlo, y también de, de la parte del sector agroalimentario. Es muy importante o sea, hacer el buen uso de, de los agroquímicos, el, 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 el clásico boom entonces empresas ya están trabajando en esa trazabilidad desde los productos, entonces tú como prestador de servicios, tú como productor si ya también estás entrando a, a, a esto de la, de la trazabilidad va a ser muy importante porque muchas cosas de las que, que hacías vas a dejar de hacer y es lo que pasa ¿no? a veces nosotros pensamos que las cosas van muy bien porque no vemos dificultades pero cuando hacemos un pequeño cambio vemos que sí hay ciertas dificultades entonces eso se traduce en mejora continua, yo creo que Va muy, muy de la mano en la mejora continua y no lo veo nada más en el aspecto de trazabilidad, sino también creo que hay oportunidades al integrar, pues ya lo hablábamos, las, las cripto, criptomonedas o las criptodivisas, porque ahorita el 1.4% de la población es en los que las utiliza y se prevé que la generación Z sea los que vayan a gastar casi todo en, en, en NFTs. Entonces no solo la trazabilidad, sino también en la parte de marketing, por el otro lado, tener al metaverso y ya tener estructuras de blockchain y ya, ya trabajando en esto, pues va a ser una integración más fácil. Porque pongamos un ejemplo más adelante, ¿no? Tenemos una, un cultivo windows y queremos venderlo, este, y, y está en una ciudad, ¿no? Nuestro cultivo indoors está en el centro de la ciudad, está en Andares, punto. Y la persona de Andares se mete al metaverso, está jugando, una, una persona que vive en un condominio de ahí y dice, Puta, voy, que quiero unas lechugas de, de inge marciano, que las vende por aquí cerca, pues las quiero aquí en mi casa, ¿no? A te metes al metaverso, vas, a, vas al espacio físico, al espacio digital de esto y eliges tu lechuga y ya te llega ahí. Es un ejemplo de una lechuga, ¿no? Podemos hablar de, de a otros productos agroalimentarios, que la tendencia también va a eso, ¿no? A no consumir tan... Eh, a, a que la cadena, perdón, a que la huella... En la parte de la logística, la huella de carbono también no afecte tanto ¿no? en la parte logística. Por eso también producir alimentos en, la, en las urbes o en las grandes ciudades. Entonces ahí es una forma de integración y es parte que tiene que ver con la, con la mercadotecnia, el blockchain y también la inteligencia artificial.
0: Muy bien, Carlos. Sin duda un tema pues, bastante interesante que apenas comenzamos a tocar en la agroindustria. <risa> Para finalizar nuestra plática, te solicitaría si tienes algún comentario final para la audiencia del podcast, lo hagas en este momento, por favor.
1: Muchas gracias por, por darse su tiempo a escuchar este, este podcast. La verdad que para mí ha sido todo un orgullo que me que me, esta invitación, muchas gracias, la verdad, que eh, siempre estuve pensando que algún día podría estar en este en este podcast, muchas gracias por la oportunidad, espero que, que les haya servido a, a lo mejor poco o mucho esta información, yo no soy un experto, sin embargo me gusta este tema, me apasiona la tecnología y creo que oh, eh, nuestra agricultura puede avanzar más si hacemos que esa, esa brecha generacional le meta con 100 a, a los agronegocios. La verdad que tenemos muy buen futuro porque tenemos tierras, tenemos creatividad y aparte, pues somos un chingo de jóvenes aquí en, en, en México, así es que tenemos todo para romperla en los próximos 10 años quizás, ¿no? Para que no estén lejos, a lo mejor 5 años, porque va avanzando muy rápido la tecnología. Sin embargo, hay que estar preparados. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí la conversación que tuve con Carlos, a quien le agradezco por el tiempo y la disposición para estar aquí en Podcast Agricultura. Como pudieron escuchar, es un tema que tiene sus complejidades, porque se trata, a final de cuentas, de una innovación tecnológica que surgió en un sector ajeno a la agricultura, el cual, sin embargo, debido a sus características, puede ofrecer una solución en este sector, que es justamente la solución de la trazabilidad, como bien comentábamos. Claro, poco a poco seguramente la blockchain va a comenzar a tener cada vez más aplicaciones en nuestro sector y hay que estar pendientes de lo que ocurra con la implementación o más bien traer esta tecnología a la agricultura. No me resta más que agradecerles por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un episodio más del podcast. Hasta luego.